0: ricapitoliamo 40 anni sposato con tre figli ha tentato da giovanissimo di infilarsi in politica prima di fare carriera fra i militari grado di colonnello talmente nero da sforare nell'ultravioletto reazionario conservatore omofobo razzista il suo atteggiamento critico nei confronti del governo lo ha relegato fuori dai giri che contano non è nemmeno stato coinvolto nelle indagini difficilmente può ambire a diventare generale cosa so di lui? un po' tutto dove abita ad esempio e dove lavora ho letto ogni sua parola condivisa negli ultimi due anni ha carisma ma è un incapace mi è capitato di parlare con qualche suo collega in passato e non ne è emerso un quadro positivo molto pieno di sé fin troppo ambizioso so dove gli piace fare la spesa so a che ora esce per andare al lavoro so anche il cesso della caserma in cui gli piace cagare ogni mattina ha una piccola finestrella quadrata visibile entro un chilometro Ah, è vero è anche un fervente cattolico dettaglio importante visto che ora sto prendendo di mira la porta della sua chiesa preferita domenica mattina giornata ideale per sparare sono all'ultimo piano di un palazzo di uffici in costruzione Nudo cemento, travi e impalcature, nient'altro, il cantiere è fermo da mesi, sospetta infiltrazione mafiosa, ovviamente ci sono di mezzo anche i soldi del comune, ma a me questo non interessa, è un buon posto, senza telecamere e raggiungibile a piedi dai campi retrostanti, mi sono già posizionato a ridosso della calata vuota dell'impianto di condizionamento, la visuale è fantastica, tira un'arietta fresca molto piacevole mi sembra quasi di essere tornato a caccia in Serbia la cosa mi mette di buon umore do un'occhiata al sagrato sono ancora tutti dentro ripasso a memoria il percorso che devo fare per arrivare all'auto dall'altra parte dei campi di tutto il piano questo è l'appostamento più rischioso Ho tenuto d'occhio i palazzi circostanti, nessuno è orientato nella mia direzione di fuga. Non ho mai visto facce curiose tenere d'occhio il campo, né ci sono telecamere nei pressi. Dopo il colpo avrò non più di dieci minuti per essere fuori di qui, ed è pieno giorno. Meglio non preoccuparsi, andrà come da programma. Inoltre non avevo scelta. Sparargli al lavoro era fattibile, ma non avrei ottenuto lo stesso effetto nessuna chance a casa sua e prenderlo in un momento random della giornata sarebbe stato fin troppo pericoloso la chiesa è perfetta per il mio scopo accendo la radiolina pile che tengo a fianco e ascolto a volume molto basso la diretta parlamentare stanno discutendo sull'aumento dei fondi per la difesa il clima è spumeggiante c'è chi vuole più soldi per la polizia altri per i militari Qualcuno cerca di ricordare lo stato allucinante delle scuole pubbliche, degli ospedali, dei parchi, dei monumenti. Nemmeno fanno in tempo a parlare che qualcuno si intromette per azzittirli. Debito pubblico di qua, promesse elettorali di là, si gioca alle tre carte con un pugno di voti in tutto. Ricordo le ore subito dopo il primo omicidio, quando ancora si sentivano tutti intoccabili. Ora parlano di passi indietro. Ci sono state una valanga di defezioni fra le file dell'amministrazione pubblica. Il tavolo del premier trabocca di lettere di dimissioni da incarichi governativi più o meno in vista. C'è un sacco di gente che si sta cagando addosso per colpa mia. È meraviglioso avvertirlo fra le pieghe degli insulti che si stanno tirando in aula. Vedo del movimento sul sagrato. Controllo. No, la messa è ancora in corso sono soltanto arrivati i pulmini elettrici degli ospizi sono in fila che aspettano di caricare i fedeli attesi nelle rispettive case di riposo il mio lavoro sta tutto nei dettagli il cristo in legno esposto a natale non è stato rimosso dal piazzale l'hanno usato per appoggiarci sopra i pannelli con gli annunci dio abbraccia le diversità scritto in tre lingue diverse e in piccolo la traduzione in italiano Non c'è nemmeno una bici nella rastrelliera a fianco dell'ingresso. Il parcheggio è vuoto. Ormai chi frequenta le parrocchie non può permettersi un'auto, oppure non può più guidare. Gli ultimi irriducibili sono proprio quelli come il mio uomo. Ma sono sicuro che al momento giusto i credenti salteranno fuori. È già pieno di gente che dice di credere in qualcosa. Basta che difendere gli ideali cristiani torni a essere un trend. Qualche mese di celebrità non si nega a nessuno, neppure a Dio. Curioso che sia proprio io a dargli una mano in questo. La radio continua a gracchiare dibattiti battiti e sfuriate puerili. Quei maledetti si interrompono uno dietro l'altro senza mai finire una singola fottuta frase per intero. Abbasso il volume. I pullman sono pronti, i lifter per le carrozzine già a terra e gli assistenti sociali schierati sento scampanare in lontananza le porte si aprono accarezzo le varie regolazioni del mirino tutto a posto colpo in canna dito sul grilletto aspetto solo di vedere spuntare la testa giusta esce per primo un gruppetto di badanti moldave un nutrito flusso di braccianti neri si allontanano tutti insieme i mezzi si riempiono lentamente di rottami al rallentatore Proprio sull'uscio della chiesa, ecco che appare il mio bersaglio. E con la famiglia dietro. Se solo lui vedesse la faccia della moglie e dei figli in questo momento. Piuttosto che essere lì, preferirebbero essere morti. I bambini stanno sbirciando di soppiatto i loro cellulari. Lui sta stringendo la mano a qualcuno. Un anziano in giacca e cravatta, cappello in testa, cravatta de modè. Chi cazzo è? Non ho nulla su di lui. Si fermano per chiacchierare. Oh, fantastico. Non muoverti. Sto per tirare quando noto un movimento appena dietro di lui. Fermo il dito a mezza corsa. Quasi mi sfascio i nervi per trattenermi. Sento come un fremito pulsare attraverso la birichina. Lei vuole sparare, ma io aspetto. Una questione di secondi il mio uomo si sposta bruscamente per far passare l'ennesima carrozzella elettrica l'interruzione lo spinge a proseguire mano nella mano con la moglie e i figli subito davanti a lui nel complesso sembra di osservare una foto di famiglia in movimento allento la pressione sul grilletto e seguo il bersaglio in attesa che si fermi di nuovo è il momento più delicato non posso rischiare questo tiro devo avere la certezza di colpirlo nel modo giusto la figlia più piccola gli tira la giacca sta indicando qualcosa fuori dal sagrato forse vuole andarsene a casa al più presto lui rallenta lei attacca a urlare costringe il padre a fermarsi lo vedo alzare la mano verso il viso della figlia difficile dire se voglia prenderla schiaffi o accarezzarla dolcemente ora più che mai birichina donami il tuo zero il tonfo silenziato mi fa sobbalzare. il colpo spaventa uno stormo di piccioni appollaiati su un tetto nei pressi guardo nel mirino vedo il braccio dell'uomo schizzare all'indietro l'ho colpito all'avambraccio destro scarrello abbasso la mira impercettibilmente tiro subito un altro colpo lo prendo di striscio sulla coscia destra nel sagrato si è scatenato il panico L'uomo crolla in terra fra i suoi figli, pietrificati sul posto dal terrore. Il braccio è messo male, la ferita alla gamba è soltanto una strisciata innocua, le carrozzelle elettriche sciamano via come impazzite, da questa distanza sembrano tanti piccoli carroarmatini fuori controllo. Gli operatori dei Pullman si sono gettati dentro per proteggersi, un vecchietto chino sul suo bastone si sta guardando intorno smarrito. Barcolla sperduto in mezzo al piazzale battuto dal sole La moglie del colonnello caccia un urlo talmente stridulo Da raggiungere persino la mia postazione Scarrello ancora E alzo il tiro L'ultimo proiettile si conficca una spanna sopra la testa del mio uomo Terzo errore Ok Avvio il cronometro Non guardo quello che sta succedendo nel piazzale lontano Perché lo so già qualcuno avrà chiamato la polizia. Entro pochi minuti si alzeranno gli elicotteri. Smonto la birichina senza la solita reverenza. Getto i pezzi dentro una sacca piena di gomma piuma in fiocchi e mi butto tutto sulle spalle. Non mi tolgo nemmeno la tuta. Corro di sotto guardando ossessivamente l'orologio. Al pian terreno mi fermo per controllare la situazione. Non vedo nessuno affacciato verso i campi. Passo attraverso un buco nella recinzione e salto oltre un basso fossato. Mi ritrovo fra le erbacce e i valli di fango alzati dalle ruote delle pale. Mi getto in terra e striscio sui gomiti. La sacca a camo mi copre bene. In lontananza si gonfia il fragore degli elicotteri. Guardo l'ora. Otto minuti. La fine del campo coincide con un nuovo blocco di appartamenti in un grande complesso residenziale soltanto parzialmente concluso. L'auto mi aspetta nei pressi di una casa sfitta. Devo evitare le telecamere dei citofoni. In più, devo stare attento al circuito di sorveglianza urbana. Riprendo a strisciare come un forsennato. Non riesco più a vedere la chiesa, ma sento che stanno piovendo elicotteri. Ancora, per fortuna, non ne vedo sopra di me. Se non funziona, sono fottuto. Mi alzo e scatto di corsa. Senza uscire dal percorso memorizzato, salto fra i ciuffi d'erba alta zompettando impacciato dalla tuta. Raggiungo il punto in cui i campi terminano diventando la discarica di un cantiere. Mi guardo intorno tenendomi chino dietro una vasca di cemento. Sta uscendo gente dalle case in fondo alla strada. C'è del movimento. Dieci minuti. Devo andare via subito di qui. Mi lancio sulla strada e la attraverso di corsa. Raggiungo il mio furgoncino bianco, mi butto dentro e chiudo la portiera. Guardo fuori tenendomi basso. Nelle poche case abitate che vedo, nessuno è voltato verso di me. Mi accascio sui sedili e sfilo la tuta bestemmiando a denti stretti. Maledetto sacco di plastica. La cabina vibra quando avvio il motore elettrico. Muovendomi con lentezza snervante, mi metto sulla strada e mi dirigo verso il primo incrocio, dove già si è formata una certa folla di curiosi. Molti hanno in mano i telecomandi dei droni con cui stanno trasmettendo in diretta le riprese aeree della chiesa. Quando passo con l'auto vicino a uno di loro ho la tentazione di fermarmi e di dare un'occhiata allo schermo. Mi mordo la lingua e riparto senza guardare nessuno. Accendo la radio. Voglio sentire come sta evolvendo la situazione. Ho paura di averlo ammazzato con il primo colpo. L'ho preso troppo bene nel braccio. Avrei dovuto soltanto graffiarlo, ma non era facile. È fortunato se riuscirà ancora a muover la mano. Se ho preso l'osso, non è rimasto niente da salvare. E se fosse morto dissanguato? Oppure per lo shock? Il secondo colpo è stato perfetto, così come il terzo. Ma quel primo cazzo, ho fatto un errore. Colgo per metà un aggiornamento via radio. Abbiamo la conferma che la vittima è in volo con l'elimedica in direzione dell'ospedale più vicino. Non possiamo fornire altri aggiornamenti. Le forze dell'ordine hanno blindato la scena del crimine. Sappiamo solo che hanno tentato di stabilizzarlo sul luogo prima di caricarlo a bordo. Porca troia va a finire che l'ho ammazzato. Abbiamo l'aggiornamento dello stream della moglie. È vivo. È ancora vivo. Stiamo seguendo in diretta i commenti del governo sull'accaduto. E... Spengo per fortuna sono riusciti a salvarlo mi allontano dal quartiere guidando con la massima calma anche se dentro sono distrutto dallo stress voglio soltanto tornare a casa il prima possibile ma non sarà così mi aspetta un lunghissimo tour panoramico della città prima di avere la ragionevole certezza di aver fatto perdere le mie tracce metto su un po' di musica ma non so decidermi su cosa ascoltare fanculo Spero che quel coglione faccia tesoro del regalo che gli ho appena fatto. Anche lui ora fa parte del piano. Alla fine spengo tutto e guido in silenzio, i pensieri abbandonati alla deriva.